0: Eu não estava escutando vocês, agora eu estou escutando.
1: Não, maravilha, maravilha, Antonella. Bom, pessoal, para quem está chegando aí cedinho no Agile Break News, sejam todos bem-vindos a mais uma edição. Gostaria de é, começar fazendo aqui a minha audiodescrição. Para quem não me conhece, eu sou Edson Moreira, é, sou um dos mentores aqui do Jornada Ágil, e participo junto aqui com um time aqui de verdadeiro dream team Renato Antonella é, o André enfim Alison que hoje não estão aqui conosco mas quem sabe aqui no decorrer aqui do do Agile Break News não possam estar participando é, hoje nós vamos é, contar com a Antonella para falar como foi a experiência dela no no Web Summit em Lisboa, mas antes de, de falar sobre a experiência da Antonella e ela compartilhar com todos os nossos ouvintes como é que foi essa incrível experiência nesse né, evento é, vamos dizer assim mundial né de grande repercussão é, eu gostaria de fazer uma uma breve um breve resumo do que aconteceu durante essa semana no jornada Ágil 731 essa semana nós é, tivemos na segunda-feira uma discussão do Gildo Cavaleiro e Edson Barbosa sobre o futurismo na carreira. E na quinta-feira tivemos uma discussão bem bacana com o André Sanches e Klaus apresentando o Percival, que é uma ferramenta para avaliar a contribuição da equipe. Vale também lembrar né, que tem novidades no Universo Ágil. O podcast Ágil corre no YouTube para assistir os três episódios que já estão disponíveis. E o Universal Talks também chegou com tudo, com bate-papos de titãs. Nessa semana teve bate-papo de agilidade e orientação empreendedora com Gil do Cavaleiro, Guilherme Santos e Vanessa Blas. O evento, é bom lembrar, é 100% gratuito. Bom, continuando a minha audiodescrição, como eu falei, para quem está chegando agora, meu nome é Edson Moreira. É, hoje eu atuo como Agile Master é, no, na Super Digital, que é uma das empresas do Grupo Santander, fazendo a gestão de dois squads do grupo. Antonella, está com você, por favor, compartilha com quem está nos ouvindo aí a tua audiodescrição. E a gente já começa o nosso bate-papo.
0: Maravilha, Edson. Obrigada. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Antonella, mais conhecida como Tonton. Eu sou branca, é, mulher cis, loira. Nessa foto, estou vestindo uma camisa preta, uma blusa azul, num fundo amarelo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, para compartilhar um pouco desse evento tão sensacional que tem acontecido todos os anos em Lisboa.
1: Maravilha, maravilha, Antonella. Antonella, vamos começar, então, falando como foi essa experiência. Conta para a gente é, como foi participar do Web Sun, de um evento, como falei, é, de repercussão mundial, né, reunindo aí grandes nomes e, certamente, muitas novidades. Como foi essa experiência? Conta para gente.
0: Bom, para começar falando da minha experiência, né, que foi indescritível. É, eu começo falando que eu participei de uma missão empresarial que foi desenvolvida pela Atlantic Hub, que é uma é uma startup que internacionaliza startups brasileiras em Portugal que é a porta de entrada do ecossistema europeu. Né? Portugal tem ficado, é, é um país com sete unicórnios, tem investido muito na sua inovação, no ecossistema de inovação, e nessa missão eu visitei alguns dos lugares mais interessantes que eu posso dizer que eu já vi. Né? A gente foi no Tagus Parque, que é um parque de ciência e tecnologia, onde estão várias startups, empresas multinacionais, empresas é, privadas, públicas, universidades, contribuindo para a inovação no país como um todo. É, também visitei é, o primeiro unicórnio de Portugal, que foi a Farfetch, que é uma startup do mercado de luxo, que reúne algumas das principais marcas mais famosas do mundo. Também visitei é, o Eduhub, é, escolas internacionais, visitei a Universidade Nova SBE, que é a primeira top-one universidade do país em MBAs executivos. E tudo isso antes do Web Summit, né? Então, assim... É, foi um networking extremamente qualificado, foram visitas onde nós somos recebidos é, por pessoas do ecossistema explicando é, por que, que Portugal está se tornando esse país tão aberto é, para novas experiências, para colaborações em inovação da iniciativa pública e privada e aí fui né para o Web Summit que é esse evento que todos vocês conhecem então foi uma viagem sensacional onde eu pude tirar aí algumas boas lições de como inovar e como um país tão conservador tem investido pesado em inovação em olhar diferentes perspectivas e realmente abrir o um mercado é, para dar luz a muitas startups, não só do Brasil, mas também do mundo, para entrarem na Europa como um todo.
1: Maravilha, Antonella. Antonella, quando a gente fala em inovação, eu trabalhei num programa de inovação corporativa, numa empresa chinesa, e o, o que mais a gente é, é, percebia, foram, foram dois anos de programa de inovação corporativa, né, que, que eu fiz parte, era que a gente não se limitava à inovação apenas relacionada a produto. né? A gente via a inovação de maneira muito mais ampla, inovação de produto, inovação de processo, inovação no modelo de negócio. É, dentro dessa dessa desse guarda-chuva de inovação, o, o que é que você é, viu que foi mais discutido no Web Summit? Né? O que, que, qual era o assunto digamos assim, mais, mais falado durante todo o Web Summit? É que teve um assunto, né? talvez tenha vários, mas se fosse colocar aqui os top três assuntos mais discutidos no Web Summit, o que, é que você destacaria?
0: Bom, é, no Web Summit, a gente viu é, muitas startups, é, não sei se vocês sabem, mas o Web Summit ele promove um programa entre as startups para elas fazerem o seu pitch lá, participarem de um processo seletivo. E o próprio Web Summit seleciona essas startups nos seus diversos estágios, né? Desde o lançamento até as startups que estão no growth. E eles dividem né, por todas as áreas que a gente conhece. Então, tech, HR, é, health, green... Né? Então, top assuntos que a gente viu de todos esses, eu diria que o primeiro foi o green. Né? O mercado verde, mercado de carbono, é, energias renováveis. Portugal tem investido pesado em energias renováveis. Até eu participei de uma palestra do, do presidente, né? que ele estava contando é, que a guerra da Ucrânia é, trouxe é, muitas, muitas conversas sobre a questão das energias renováveis no país. Por exemplo, Portugal hoje produz 60%, e até 2030 eles querem produzir pelo menos 80% é, de energias renováveis para sustentar o país nesse sentido. Então, eu diria assim, assunto número um seria o green. Né? Claro, é, a gente sabe que o TEC é o, o principal do Web Summit, achei muito interessante, eles tiveram um lounge que foi só para mulheres na tecnologia, foi um dos maiores lounges é, dentro do Web Summit, promovendo a diversidade é, na tecnologia, principalmente voltada e feita por mulheres. Então, diria que, para mim, né, do que eu vi, o TEC foi o segundo, e uma, um terceiro ponto que eu achei muito interessante é como Portugal engaja as instituições privadas com as instituições públicas, né? Então, a inovação, ela está sendo feita é, por stakeholders que a gente fala, né, universidades e mesmo universidades públicas do país hoje contam com investimento privado. Então, por exemplo, a nova SBE, que foi essa top one university que eu mencionei para vocês, ela teve 55 milhões de investimento privado para ela se estabelecer dentro do país, inclusive investimentos privados do Brasil, da faculdade ESPM. Então, eu diria que esses foram três pontos muito interessantes né, que eu vi, fora vários outros, porque tem vários que a gente pode... É, comentar aqui. É... E um quarto, se eu puder acrescentar, que eu diria que eu achei muito interessante, foram as human skills, né? Então, muitas palestras falando sobre as habilidades humanas também como um motor de inovação em 2023 e para os próximos anos. Então, muitas palestras falando, por exemplo, de empatia no mundo da tecnologia, né? que empatia vai ser um dos grandes motores nos próximos anos, é, colaboração, proatividade. Então, muitas palestras voltadas para isso, e inclusive é, vários painéis que esse ano foi algo completamente novo, foi dos é, conteudistas, no caso, influencers, e como os influencers estão mudando o mundo. Então, esses um, um, um alguns painéis novos que entraram num segmento que antes a gente não via, né? Nas, nessas conferências tão grandes, e principalmente de tecnologia. E que esse ano eu vi e pude presenciar, e eu achei muito interessante também.
1: Maravilha, Antonella, muito bom, muito bom. Bom, eu gostaria de também chamar aqui para a nossa discussão o Renato Ucha. Você né? está por aí, Renato? Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Edson. Bom, Bom dia, dia, Tonton. Bom dia a todos e a todas que estão conosco nessa manhã incrível de sexta-feira, aqui no nosso Jornada. Agil, 7, 3, 1, o nosso encontro matinal com ela, com a agilidade. Eu sou Renato Ucha, brasileiro moreno, careca, sem barba, sem bigode, nessa foto usando uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Falo sobre empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano e sou uma das pessoas que puxa aí o podcast Negócios Ágeis, que como o Edson falou, já está disponível no nosso canal do YouTube. Então fica o convite também para que vocês acessem ágil www.universoagilhub Muito conteúdo e muita polêmica e discussão para ajudar você a melhorar o seu conhecimento com a agilidade. Bom dia!
1: Bom dia, Renato. É, a Antonella trouxe aí alguns temas interessantes né, que ela vivenciou durante o Web Summit e pelo menos três ou quatro tópicos, né? Que que ela que ela expôs. É, fica à vontade se quiser fazer algum comentário acerca de cada um deles ou fazer alguma pergunta para para Antonella. Vamos aproveitar aí essa essa experiência que ela teve essa vivência, né? Para para gente é, compartilhar com os nossos ouvintes e aqui entre nós também todos esses assuntos. Fica à vontade, Renato.
2: Perfeito, Edson. Tom, Tom pergunta para você. O povo quer saber, Tonton, qual que é, na sua, ou, obviamente, na sua perspectiva, a principal diferença que você viu nesse evento pelo fato de ser na Europa e um, de um evento semelhante aqui no Brasil? O que mais que chamou a atenção é, quando você compara com os eventos aqui no Brasil?
0: Olhe muitas coisas Renato mas assim o que eu fiquei muito impressionada foi essa conexão com diversos países do mundo então um dos grandes diferenciais foi a acessibilidade por exemplo a hubs de inovação e acelera e aceleração da Estônia da Jordânia de Hong Kong de Dubai do Catar de Cabo Verde da Alemanha da Lituânia é, isso eu achei muito fantástico por quê? porque ele reúne esses principais hubs e que a gente pode ter acesso a entender o que cada um deles está fazendo nos stands. isso foi algo que eu nunca vi num evento no Brasil pode até ter, né? mas aí eu não sei, talvez eu, eu não conheça e aí pode ser uma, uma falta de, de conhecimento meu mas eu achei é, no evento do Web Summit, tudo isso muito acessível, e todo mundo participando, e isso é o que a gente fala, né, de criar comunidades, então, mesmo sendo é, um evento em um país, a gente consegue ter acesso ao que vários países estão fazendo, e isso é uma grande riqueza, né, e, e claro, né, comentando, o Brasil também estava lá, o estande do Brasil, é, dos estandes dos países, foi um dos maiores. Tinha programação todos os dias, é, muitos é, estados brasileiros compartilhando o que eles estão fazendo na inovação. Então, isso eu achei muito interessante também. É, a gente também estava com o um estande do Tech Road, que é uma iniciativa entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde esses três estados estão inaugurando essa estrada técnica, por assim dizer, né, da tecnologia, é, e linkando a iniciativa pública e a privada nesses três estados para diminuir barreiras e para construir pontes de inovação e para que os estados possam se ajudar. Né? Se a gente pensa no tamanho do Brasil, que é um país gigantesco, de mais de 200 milhões de habitantes, com uma margem territorial gigantesca, às vezes, né, cada um dos nossos estados pode chegar a equivaler ao tamanho de um país pequeno na Europa. Então, muito interessante é, a gente ter essa presença forte do Brasil, eu vejo como algo bastante diferenciado, e de todos os países eu vi assim que o Brasil foi um dos mais presentes. Fiquei muito feliz, muito orgulhosa do nosso país, e de como a gente tem promovido a inovação aqui dentro e também fora do Brasil.
2: Excelente, Tonton! E olha, convite para vocês que estão aqui, para Joane, o Gildo, Suzy, Welton, Matheus, é, Liliane, e todos os demais aqui que estão conosco, para que façam suas perguntas para Tonton, para os moderadores, para que a gente torne esse bate-papo de hoje muito gostoso e muito produtivo. E mais do que isso, que a gente saia daqui, sem dúvida alguma. Tonton, mais uma pergunta para você. Assim, para a gente tangibilizar, trazer para a prática. O que, que muda na tua vida, no teu trabalho aqui no Brasil? Essa, essa sua participação no Web Summit
0: olha, muda muitas coisas né? porque não, não existe nada mais potente que ampliar o nosso conhecimento, ampliar as nossas perspectivas é isso que possibilita que nós sejamos mais criativos, que a gente desenvolva o nosso mindset de crescimento a nossa liderança é, a forma como a gente pensa em inovação é, o Edson trouxe uma questão muito importante é, que a inovação ela não está só ligada a produtos e serviços né? ela está muito ligada também a processos, a modelos de negócio e eu vejo que assim dentro das empresas às vezes a gente ainda peca um pouco nesse sentido eu trabalhei muitos anos em multinacional trabalhei na ExxonMobil é, liderando o Comitê de Inovação no Brasil e, e esse era um ponto que eu sempre trazia, que a inovação, ela mora nas pequenas coisas, ela mora nos detalhes do dia a dia, né? E, e a gente pode fazer de diferentes formas possíveis. Então, é, e claro, através de diferentes técnicas, ferramentas, é, modelos de negócio.
2: Então, Mas... pode falar. Não, e eu só, só pedir para você tangibilizar, tonto, por exemplo... O que, que você fez no passado, e aí pode ser dentro do comitê de inovação da Exxon que você falou, ou em qualquer outra uh, atividade que você tenha feito, o que, que você fez no passado no concreto que hoje, depois do WebStamming, se você pudesse voltar, você faria diferente? Bom,
0: eu acho que naquela época a gente uma das coisas é, legais assim que eu posso trazer tangibilizar é, quando eu entrei no comitê de inovação é, esse comitê ele tinha apenas pessoas técnicas pessoas de tecnologia e uma das coisas que eu percebi foi que a gente podia trazer pessoas de todas as áreas da empresa né então controladoria recursos humanos é, parte de químicos outros departamentos de produto, é, departamentos administrativos, e trazer todas essas pessoas para inovar junto. Ou seja, os departamentos que tinham as dores, né, trazendo seus desafios, os seus pain points, e é, os comitês, o comitê trabalhando ativamente em gerar soluções tecnológicas para resolver esses desafios. Isso é uma coisa que já acontecia, que eu acho muito interessante, está bem conectada com o que eu vi no Web Summit, mas o que eu vi no Web Summit, em termos de modelo de inovação, que eu diria que poderia ser um grande diferencial, é que, por exemplo, grandes empresas em Portugal e na Europa, elas têm os comitês de inovação ou as áreas de inovação, né, é, tem empresas que têm a inovação em apenas uma área, outras têm pessoas de inovação dentro dos diferentes times de produtos e serviços. É, essas empresas, elas investem em startups, né, ou programas de inovação aberta, o que pode ser muito interessante, mas o grande diferencial que eu achei bem interessante é que essas empresas também estão criando Venture Capitals, para investir em startups que têm ideias que podem revolucionar o seu próprio negócio. E esse é um modelo que eu vejo que a gente ainda está engatinhando, principalmente no Brasil. E é um modelo muito interessante, porque aí a empresa ela pode ter dentro dela o braço de inovação, que nem eu comentei, comentei dentro de comitês, uma área específica, ou pessoas de inovação inseridas no negócio, ter esses programas de inovação aberta ou startups, criando novas ideias, mas aí também criar fundos de investimento que possam possibilitar que essa inovação ela seja ainda mais ampla e que ela aconteça de uma maneira estruturada, né, através de um planejamento. Porque se você tem um investidor, um angel investor, que está investindo que está fornecendo smart money com conhecimento que ele tem para essas startups, você potencializa esse modelo de negócios como um todo. E ele acaba se tornando muito mais inovador. E eu vejo que isso é algo que a gente poderia trabalhar mais dentro do Brasil. Eu conheço pouquíssimas empresas que fazem isso. Não sei se faz sentido para vocês, se vocês concordam.
2: Boa pergunta, Tonton. Eu tenho observado é, essa questão da de, de você colocar ali é, uma área de inovação, botar grana, montar uma venture capital interno, um fundo, né, um fundo de investimento para colocar grana nessas startups. É só que o que eu tenho observado na prática é que para as grandes empresas tudo que é inovação, uh, o ciclo de inovação em geral, é um ciclo que não é curto e a grande empresa trabalha com ciclos anuais. E, e como grandes empresas estão faturando na ordem do bilhão, ou de alguns bilhões, quando você coloca uma startup que está lá engatinhando, que está lá é, aprendendo, isso acaba se tornando distração para a área comercial para máquina de vendas da grande empresa. Como que você tem observado esse movimento para que seja duradouro e, e que para que essas startups não morram? Porque eu já vi muitas grandes empresas comprando startups e matando completamente porque a máquina de vendas da grande empresa não entende que é ruído, que é distração e que os produtos da startup não estão maduros o suficiente para jogar no mercado que ela joga. Qual que é a sua opinião a respeito?
0: Bom, a primeira coisa que eu vejo nesse sentido é a cultura. né? A cultura da grande empresa versus a cultura da startup. E muitas vezes, se esses valores e esses princípios não estão alinhados entre as duas, pode ocorrer o que você falou, que é essa questão de matar... Ou a, ou a famosa frase que a gente sempre escuta né, do Peter Drucker que a cultura come é, a estratégia no, no café da manhã, né? Desculpa, a estratégia come a cultura no café da manhã, ao contrário. É, então, assim, aí é preciso traçar um plano para entender realmente que esses ciclos eles são diferentes e que a gente precisa fazer com que esses ciclos não necessariamente que eles caminhem juntos, mas entender que eles têm a sua evolução de forma diferente e capitalizar isso através das habilidades humanas, como que nós conseguimos criar essa sinergia entre as startups e as grandes empresas. Por que que em algumas dessas parcerias isso funciona? É isso que a gente precisa estudar mais. Né? Quais são os aspectos da cultura, os aspectos da inovação ou dos ciclos da inovação que realmente funcionam?
2: Vou trazer aqui, Tom, Tom um, um exemplo prático do que eu vivenciei. É, eu trabalhei do lado de uma startup que funcionava como um fundo de investimento de uma grande multinacional. O que que acontecia? A startup ela tinha uma visão diferente da multinacional. A multinacional, ela, a, a grande empresa, né, a controladora, ela trabalha com ciclos anuais de planejamento. Ela tem lá o planejamento de 10 anos, 5 anos, 3 anos, mas efetivamente é o ciclo anual que vai desdobrar o budget do ano. E dentro desse ciclo anual existem as, as áreas em que ela vai apostar. E aí o que que acontecia? A startup ela estava descolada desse planejamento porque ela deveria ser livre para realmente revolucionar e trazer aquilo que fizesse mais sentido. Então, a startup trabalhava produtos, desenvolvia muito próximo do consumidor e, e quando a gente lançava o produto que mostrava que tinha desejabilidade, viabilidade eh, de produção e econômica e a gente ia apresentar esse produto para a empresa controladora, o que que acontecia? Ah, mas espera aí, isso não está no nosso plano. Não, espera aí. Ah, os, os nossos territórios de aposta para esse ano não, não, não se encaixam com o que vocês estão apresentando para a gente. E eu vi muito produto com potencial gigantesco de ser revolucionário no mercado morrer simplesmente porque não se encaixava com as áreas que eram as apostas da controladora. Né? Eu acho interessante você trazer essa questão do alinhamento estratégico. Apesar de serem duas empresas diferentes, elas deveriam estar embaixo de uma mesma estratégia, se foi o que eu entendi. Sim,
0: e pelo que você está falando, uma... existe um grande gap de mentalidade, né? um grande gap de mindset. Daí a gente entra... Num, num tema que eu sempre trago, assim, que eu vejo. Até esses tempos atrás, eu tive é, contato com uma, com uma área de inovação de uma grande empresa, a gente estava discutindo exatamente isso, e eu dou muita mentoria para pessoas que, às vezes, saem de multinacional, querem vir para a startup. E um insight que eu tive foi o seguinte... As multinacionais, muitas vezes, elas acabam, é, elas formam pessoas é, com capacidade analítica absurda, com grande capacidade em desenvolver processos, mas muitas vezes ela amputa os profissionais no que a gente fala de flexibilidade e adaptabilidade. Então, para mim, esse foi um grande insight que eu acho que entra muito aqui no que nós estamos falando. né? Porque você mesmo comentou, o produto estava muito próximo do consumidor, ele tinha uma viabilidade econômica. Mas por que, que as pessoas da grande empresa, por que, que as pessoas que trabalham nessa multinacional estão dizendo que ele não está no plano e ele não se encaixa? Porque muitas vezes essas pessoas não conseguem ver a inovação, elas não conseguem ver esse ciclo por essa disparidade de visão. Então, a startup tem uma visão inovadora, uma visão flexível e adaptável da realidade para trazer algo diferenciado, mas a multinacional ainda não está no mesmo estágio falando em habilidades humanas de flexibilidade, adaptabilidade e estratégia de inovação para um mundo que está em constante é, transformação. Essa é a minha visão. Aí Por isso que eu trouxe essa questão do, do alinhamento do planejamento estratégico. E Quando a gente fala de planejamento estratégico, não é só é, o cronograma de implementação, quando que vai colocar no mercado, mas entra também dentro da estratégia esse alinhamento de habilidades humanas. Não sei se eu consegui me fazer entender.
1: Muito bom, muito bom, Antonella. Antonella é, tem, tem uma pergunta aqui de um ouvinte é, que eu acho importante trazer aqui para a nossa discussão, é, do José Zago. Ele pergunta o seguinte, Antonella, você acredita ser possível aplicar em nossa educação é, algo voltado para o investimento privado junto com o estatal?
0: Olha, uma grande tendência que eu tenho visto é, são as GovTechs, né, as GovTechs elas estão crescendo muito, é, não só no Brasil, mas também em outros países, é, tanto que né, o Agile Trends já tem um evento direcionado para as GovTechs, tive contato com a, uma aceleradora é, de startups só de governos e voltada para energias renováveis e, e green, né? Que é a gov to green e eu acredito que sim, tem muito espaço para que ambos estes mundos possam criar soluções para o futuro e na verdade, na verdade eu acho que não existe um futuro onde as duas iniciativas não colaborem juntas porque Hoje, pelo menos no Brasil, a gente vê uma máquina estatal é, inchada. você vê uma máquina estatal onde as pessoas entram né, através de concursos públicos e, e o setor público brasileiro, ele tem uma velocidade menor que a velocidade das empresas privadas, mas eu vejo pequenas movimentações em relação a isso mudando, por exemplo, tem estados que estão revolucionando nesse sentido. Quando eu fui no Agile Trends aí no começo do ano, eu vi é, muitos é, departamentos públicos participando é, do Agile Trends para implementar a agilidade dentro né, dos órgãos públicos nos seus estados. E, por exemplo, o Ceará estava lá no Web Summit e o Ceará mostrou muito isso, como é possível trazer investimento público e privado, seja em termos de conhecimento, seja em termos financeiros, para alavancar os estados brasileiros. E o Ceará, para mim, é um dos estados que mais tem feito isso e de forma muito positiva, trazendo programas é, para capacitar jovens na parte de hard skills e soft skills, é, o Ceará está trazendo incentivos para nômades digitais em morar no Estado, ele está trazendo empresas internacionais para investir no Estado, para facilitar questão de fibra ótica, de inovação. Então, o futuro, ele é híbrido, né? e ele é híbrido no sentido de ser público e privado, porque não existe mais um mundo onde não exista essa parceria, porque senão a gente é, consegue alavancar um lado, mas não alavanca o outro. Então, é a mesma coisa do Tech Road, né, que eu dei o um exemplo para vocês. São iniciativas públicas e privadas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, colaborando juntos para construir um futuro melhor, seja ele né, nas diferentes áreas de é, energia renovável, sustentabilidade, é, inovação, enfim, nessas todas essas áreas, de educação. É, então, esse futuro ele precisa ser trabalhado sempre de forma conjunta, porque uma coisa fomenta a outra. E muitas vezes, se a gente olha para inovação é, que está acontecendo, principalmente no mercado de sustentabilidade, você às vezes precisa é mudar políticas públicas ou transformar políticas públicas que às vezes estão obsoletas em modelos de negócios anteriores de décadas atrás e que precisam ser transformadas e a gente só consegue fazer daí essa transformação às vezes se a iniciativa privada de alguma forma está fazendo esse lobby ou está pressionando para ver mudanças então, se a gente realmente quer fazer uma mudança transformadora e que vai perdurar nos próximos anos e nas próximas décadas, essa parceria é inevitável.
1: Muito bom, Antonella. E é importante lembrar também que, dependendo do setor de mercado, você tem é, alguns reguladores, como, por exemplo, no setor elétrico, a ANEEL, ela tem programas de, de fomento à inovação é, exatamente para é, entrar com esse com esse corpo de investimento junto às empresas privadas para promover a inovação então a anel tem um, um programa como eu falei trabalhava nessa multinacional era do setor elétrico é, e, e obviamente tem lá os seus critérios por exemplo a anel é, ela ela aporta, né ela ela é, recursos né é, se o projeto tiver originalidade, aplicabilidade, relevância, razoabilidade de custos, enfim, tem todo um critério, mas uma vez aprovado, é, a ANEEL entra com esse esse investimento. Então, é importante também conhecer esses diversos programas que existem aí nos, nos vários setores, eu estou citando aqui um deles, né, que é o setor elétrico, mas que é, representa muito bem essa essa oportunidade que existe aí no mercado né? de investimentos públicos e privados estarem atuando conjuntamente. Mas, pessoal, é, estamos chegando aqui é, no momento do nosso Agile Break News, onde, normalmente, a gente faz um reset de sala. O que é o reset de sala? Falar um pouquinho do que, que nós estamos falando. Né? Nós estamos aqui com a Antonella, quem está chegando agora, falando sobre a experiência que ela teve no, no Web Summit e tratando aqui dos principais temas, etc., é, mas eu queria também trazer é, agora um tema que foi
2: bastante discutido, não sei se... Edson, Quando... Oi. eu, eu Oi, queria Renato. só pedir licença, porque tem uma é. pergunta aqui da nossa ouvinte, da Carol Bruno, para a Antonella, e antes da gente Opa, mudar de assunto, eu gostaria claro. que a Tonton trouxesse aqui. Então a Carol nos coloca... Bom dia, pessoal! Bom dia, Carol! Olha, Antonella, você poderia falar um pouquinho sobre inclusão na acessibilidade tecnológica?
0: Olha, é, algumas coisas que eu vi de inclusão, que eu posso falar, eu não vi tantas coisas de inclusão e diversidade lá, mas aí pode ter sido porque eu deixei passar, não sei. Né, são 70 mil pessoas, cinco pavilhões é, o que eu vi muito foi a questão de trabalharem as habilidades humanas que nem eu tinha mencionado, a questão da empatia eu vi aplicativos de acesso remoto é, onde é, pessoas que trabalham com tecnologia é, podem fazer um troubleshooting em qualquer problema técnico que você tiver mas assim não vi algo tão específico no sentido de inclusão é, que eu assim, trouxe, pudesse trazer aqui como exemplo. A não ser, Carol, que você tenha assim, alguma pergunta muito específica que daí possa é, me ajudar assim, a, a lembrar de algo que eu tenha visto. Não sei se você queria saber alguma coisa... É, voltada assim, a pessoas com pouca acessibilidade ou o que você pensou nesse sentido. Então, se você quiser descrever mais para nós, trazer mais detalhes, quem sabe eu possa é, trazer um exemplo mais é, cirúrgico para você.
1: Maravilha, Antonella. Vamos aguardar aí, se, se tiver alguma coisa a gente pode voltar aqui com a Antonella, mas eu queria aproveitar a Antonella aqui também, essa semana, pessoal, a gente teve aí um, um, uma, uma notícia que correu as redes sociais, correu os principais é, é, assuntos e temas aí da, de, de, de newsletter de tecnologia, que foi a demissão em massa do grupo Meta. Né? Nessa semana, a Meta, empresa responsável pelos gigantes Facebook, Instagram, WhatsApp, anunciou a demissão de 13% dos seus funcionários de acordo com Max Zuckerberg foram 11 mil talentos demitidos a demissão que inclui também congelamento de contratações até o início de 2023 segundo a empresa ela acontece por conta de um período difícil para a meta uma receita bem abaixo da esperada para o terceiro trimestre desse ano e um lucro líquido que caiu para abaixo da metade se comparado ao ano passado. E aí eu pergunto para todos vocês, Renato, Antonella, todos que estão nos ouvindo aqui. Estaria a meta chegando ao fim? Será se nós estamos aí num, num momento em que os bastidores aí dessa demissão podem ser aí o fim da meta? O que vocês acham?
0: Bom, até postei sobre isso ontem no meu Instagram, então acho que a gente está bem conectado, Edson. É, até uma das perguntas que eu fiz para a minha audiência foi será que a crise está tensa ou será que foi é, realmente uma falta de planejamento na hora de avaliar o growth da empresa? O né, que, que eu vejo? É, muitas empresas fizeram isso, Twitter demitiu, Netflix demitiu, é, tantas outras grandes, né, a gente viu o banks é, neste ano demitindo, tem vários fatores macroeconômicos, né, depois aí da, do Covid, é, muitas empresas estão tendo que redimensionar os seus trabalhos, acho que esse é um ponto muito importante. Outro ponto também é a questão das mudanças de modelos de negócio, que é o que a gente... É, que a gente falou agora há pouco, né? Eu dou muita mentoria para startup e eu acho que, assim, de cada 10 startups que eu mentoro, pelo menos umas oito estão, estão pivotando o seu modelo de negócios. Por quê? O mundo mudou, a forma como as pessoas estão interagindo mudou, a forma como os clientes B2B né, e B2C estão comprando também mudou, né? Os clientes, eles estão. É, mais seletos na hora de escolher uma empresa, um serviço é, fazer negociações a gente vê que antes empresas que faziam planejamento estratégico que nem a gente estava falando aqui de um, dois anos, passaram a fazer esse planejamento de três em três meses, porque durante a pandemia o consumo ele tava muito incerto então como que você planeja é, o que você vai ofertar se você não sabe como que a tua demanda vai comprar então acho que esse é um segundo ponto que a forma como nós planejamos né, a nossa oferta e a forma como as pessoas estão demandando o serviços está mudando então tudo isso afeta quando a gente vai fazer um planejamento de pessoas né, dentro das empresas, então às vezes você vê que a empresa está crescendo e está ganhando mais e o faturamento está aumentando consideravelmente e as empresas daí elas começam a contratar desmedidamente sem planejar esse growth adequadamente cada parte do processo dele e aí a gente entra num terceiro ponto que é o seguinte a Meta demitiu muita gente porque o faturamento dela caiu, mas o faturamento dela ainda é bilhões. Né? Então, assim, será que ela precisava ter demitido todas essas pessoas? Ou será que ela entrou em desespero e demitiu todas essas pessoas? A gente não tem todos os dados para analisar profundamente isso. Mas o que a gente sabe é existem muitos concorrentes, cada vez mais os concorrentes estão penetrando no mercado. E aquele que é o mais esperto, não necessariamente o que tem o melhor produto, está perdurando mais. Não sei, faz sentido para vocês? O que, que vocês acham?
2: Eu quero trazer aqui uma colocação, Tom, Tom do nosso ouvinte Matheus, porque afinal de contas a gente faz esse programa, não é para a gente aqui fazer uma rodinha de, de conversa entre amigos, mas sim para ajudar essa nossa audiência maravilhosa, formar opinião. Então, nada mais justo que a palavra do nosso ouvinte aqui seja mais valorosa de todas. Então, o Matheus Trindade traz o seguinte, o Matheus está explorando o um mercado muito diferente. Creio que é a história de um passo para trás, dois para frente. Muito obrigado, Matheus, pela sua colocação, seu posicionamento. Bom, Edson, trazendo aqui meus, meus centavos, meus centros de bitcoins. Primeiro, eu não gosto dessa visão apocalíptica, ah, será o fim da meta agora vai acabar Então trouxe aqui um fato super relevante o faturamento continua na casa dos bilhões estamos falando de bilhões de dólares o que significa que são vários e vários e vários bilhões de reais e o que eu vejo é o seguinte uh, o Mark Zuckerberg tem, tem sido um visionário foi lá atrás quando criou o Facebook não vou entrar no método, nos experimentos que ele já rodou na plataforma, mas um fato, uma, um, existe um fato concreto, que ele tem uma plataforma multibilionária. E ele está usando essa plataforma multibilionária dele para talvez trazer o que possa ser, o que pode vir a ser, é uma aposta, um, a próxima revolução da humanidade, que é o metaverso. E você construir algo nesse sentido é algo que drena muito dinheiro, é muito investimento, é muito investimento mesmo. Então, é, talvez seja o momento aí de reequacionar, porque existe uma cobrança muito forte de investidores que não estão lá preocupados com o negócio para dar resultado daqui 5, 10 anos. Talvez eles queiram metaverso rodando esse ano. Nós já esperamos tanto tempo, já esperamos um, dois, três anos, esse negócio tem que decolar agora ou a gente vai flipar a Tonton trouxe muito aqui a questão de pivotar talvez seja uma mensagem dos investidores querendo que o Zuckerberg pivote mas é bom lembrar no passado né? o passado do Facebook antes de virar meta é, investidores queriam que fosse vendido para realizar lucro e foi a, a petulância e insistência do Mark que fez com que a plataforma não fosse vendida naquela época e se tornasse o um gigante é, que é hoje no, com a relevância que existe no mundo. Né? Então eu deixo aqui esses centros de bitcoins, não acho que seja o fim do Facebook, é, uma, é, é um ajuste, a gente não gosta, né? sempre que a gente fala em pessoa sendo desligada, não é uma notícia bacana, não é uma notícia gostosa de se dar, é, principalmente quando é uma leva de 11 mil pessoas pessoas sendo demitidas por e-mail, parece algo bastante desumano, mas do ponto de vista de, de uma empresa, às vezes é melhor você desligar 13% do seu quadro de funcionários para salvar 87% que continuam trabalhando do que manter o quadro de funcionários e eventualmente no, 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 no médio e longo prazo você acabar fechando as portas. Então, é, a gente tem que encarar como fazer, fazendo parte do jogo, eu gosto da, da ideia do jogo jogado, e faz parte do jogo, bola para frente, marca e levanta a cabeça, vai continuar trabalhando, vai continuar inovando, e eu não tenho dúvida aí que mais um tempo aí, logo, logo, o Facebook está recontratando, a meta está recontratando, como é cíclico, né? Todas as empresas fazem... Tem época que é uma época de apertar o síntese, Enxugar, desliga uma, uma parte dos colaboradores, passa um tempo, recontrata, contrata a gente nova. E quando você olha esse movimento num, num, num período longo de tempo, normalmente o saldo é positivo em função do trabalhador. Sempre a empresa está crescendo, está expandindo e aumentando sua força de trabalho. Então, esses são meus centros de bitcoins que eu deixo para essa nossa conversa. Antes de acabar, eu queria só deixar um recadinho aqui importante o recadinho aí do nosso, do nosso produtor, que é o Universo ágil Hub. Para você que está nos escutando agora, gosta de agilidade ou não gosta, não sabe o que é, quer se aprimorar, quer conhecer, quer saber o que que como funciona, como que a agilidade pode ajudar a transformar a sua vida, acesse agora universoagilhub.com e conheça a Mentoria Agilidade Exponencial. Eu tenho certeza que é um trabalho muito grande de mentoria que pode ajudar você a se transformar, ter melhores empregos, ter melhor poder de reflexão, e tudo isso com ela, com a agilidade. Fica o convite, universoagilhub.com. Acesse e conheça.
1: Maravilha, Renato. Obrigado. Obrigado, Antonella, aí, pelos comentários e as ricas discussões. É, eu, eu também quero aqui é, levantar uma questão, talvez não, não, não consigamos, em, em função do tempo aqui, aprofundar, mas é bom lembrar que uma, uma organização, ela tem é, várias, é, são, é multifatorial né, as possibilidades de um encerramento de uma atividade, de uma organização. Mas, ao longo da história, a gente já viu muitas organizações é, bilionárias ou unidades que faziam parte de organizações bilionárias fecharem, porque simplesmente a conta não fechava. A gente viu isso acontecer, quando Jack Welch assumiu como presidente da General Electric, né, fechou várias unidades que não estavam... E aí não foi demissão, foi fechamento mesmo de, de determinadas unidades de produção que não estavam é, dando resultado. E, 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 obviamente, na avaliação né, da época, a decisão mais acertada naquela ocasião foi, foi fechar, de fato, a unidade. Não me parece ser o caso do, do Facebook, mas só lembrando, é o caso da Kodak também, uma gigante que ninguém jamais imaginaria é, também teve que fechar as portas mas em todos esses casos tem uma, uma variável aí que é muito importante observar que é o comportamento do consumidor né? o, o a meta né que, que nasceu aí enquanto Facebook ela entrou nesse mercado é, como rede social né hoje ampliou tem Facebook Instagram duas redes sociais tem o WhatsApp que é uma, uma rede mais de comunicação mas o comportamento das pessoas também está mudando. Né? Então, você vê hoje, por exemplo, pessoas mais conscientes. Vou pegar um exemplo aqui é, é, da minha casa. Eu tenho a minha filha que trabalha com UX, e, e não só ela, mas eu vejo também outros comportamentos de outras pessoas né, da nossa rede social, é, que simplesmente desligam, desligam o celular no momento que estão trabalhando. Então, desligam a rede social exatamente para não ter distrações. Então, o, o, hoje as pessoas é, estão, obviamente que isso é um, é um movimento é crescente, né? não, não sei precisar aqui qual é o volume, mas as pessoas cada vez mais estão procurando tomar as rédeas das suas vidas, seja as suas vidas pessoais, suas vidas profissionais. E toda a rede social, né, olhando aí os influencers, etc., trabalham muito com essa coisa de que, cara, eu preciso ter pessoas ali vinculadas né, acompanhando o meu trabalho, acompanhando o meu, o meu conteúdo, para que eu possa, de alguma forma, monetizar isso. Né? Só que as pessoas, né, a gente tem um turbilhão de informações. Se você abre aqui uma, uma internet ou redes sociais, seja qual, qual for, você tem, sobre agilidade, eu tenho bilhões de pessoas falando sobre agilidade. Então, acaba sendo uma, um bombardeio muito grande de informação. Então, é, olhar esse comportamento do mercado, é importante também e acredito eu também não, não temos essa informação, mas acredito que nos bastidores a meta deve, né, com toda a sua equipe de UX, de, de, de UX research, UX experience, enfim, devem estar avaliando esse comportamento e quem sabe essa avaliação não vai é, gerar aí como como consequência, né, mudança de modelo de negócio, como falou a Antonella, mudança de direção enfim eu acredito que tem muito disso também bom chegamos ao nosso ao nosso tempo final gostaria de, de abrir espaço aí para Antonella para o Renato para as considerações finais Antonella por favor fica à vontade para fazer suas considerações finais perfeito
0: bom minhas considerações finais eu costumo sempre dizer que o futuro ele é híbrido, né, então a gente fala muito das hard skills, fala muito da tecnologia, do metaverso, mas a gente não pode esquecer que o futuro ele é humano, né, porque somos nós seres humanos com as nossas capacidades, características e habilidades únicas que fazemos a diferença, né? e assim, num mundo onde tantas pessoas estão fazendo as coisas iguais e da mesma forma, quem se diferencia são as pessoas que estão fazendo coisas diferentes, pensando diferente pensando fora da caixa. A gente nunca precisou tanto de pessoas que desenvolvam essa capacidade analítica, essa capacidade de inovar tanto como a gente está precisando hoje. Então, convido todo mundo que está escutando aqui também a conhecer o Human Skills Manifesto, que é um movimento sem fins lucrativos que incentiva as habilidades humanas. Eu sou o CEO e co-founder desse movimento. Vocês podem acessar em www.humanskillsmanifesto.com, nas redes sociais, no LinkedIn com o mesmo nome, Human Skills Manifesto, e no Instagram, Human Skills Manifesto Oficial. Lá a gente sempre está promovendo discussões, é, aulas sobre humanização, sobre o futuro do trabalho e liderança humanizada. Então, convido todos e todas vocês a conhecerem e cada vez mais a gente olhar para esse nosso lado humano que às vezes é esquecido num mundo tão tecnológico.
2: Bom, doutor, eu quero já deixar o convite para você, próxima vez se estiver em São Paulo, avise para a gente poder gravar mais um episódio do podcast Negócios Ágeis, mais uma produção do Universo Ágil Hub. E olha só que interessante, vocês estão percebendo aqui quanto produto o Universo Ágil Hub tem para ajudar você a expandir os seus horizontes? É aqui o nosso Jornal da Ágil 731, é o podcast Negócios Ágeis, é a mentoria agilidade exponencial. Se você ainda não conhece entre www.universoagilhub.com e conheça-nos mais a fundo, descubra um pouco mais dos produtos que a gente faz, das informações que a gente cria, sempre pensando em você, em levar você para o teu próximo nível. Então, Tom, muito obrigado, gratidão pela sua participação, colocações maravilhosas, esplendorosas, que certamente mexeu e provocou a nossa audiência. Edson, mais uma vez...
0: Pessoal, vocês são demais, sério, vocês são demais, adoro estar aqui com vocês.
2: E, Tonton, ó, gravação pro podcast, te espero aqui em São Paulo para a gente gravar, hein?
0: Semana que vem eu tô aqui no case da BS. Opa, vamos, vamos, vamos marcar, combinar, então.
2: vou te chamar no Paralelo e vamos, vamos marcar esse talk, vai fechou. ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E, Edson, parabéns, meu amigo por ser esse protagonista que veio aqui, que assumiu, que bateu no peito. Hoje era para o Renan ter apresentado, o Renan teve um, um, uma situação trabalhista lá, ele precisou resolver o problema do trabalho, apagar o incêndio, né? Às vezes a gente atua como bombeiro também, nosso dia em dia profissional. E o Edson foi lá, bateu no peito e falou, deixa comigo! E veio aqui e correspondeu. Então, parabéns para você, Edson, pela atitude e por ter hoje é, apresentado o Jornada Age 731, com toda essa energia, com toda essa garra e com todo esse profissionalismo. E olha, parabéns e muito obrigado para você que está nos escutando, seja aqui no Clube House, seja no YouTube, seja no LinkedIn, porque o nosso podcast ele é multiplataforma. Para quê? Para que você possa beber dessa água que é a agilidade e se tornar uma pessoa melhor a cada dia gratidão por ter participado hoje, e vambora, ó, quem estiver em São Paulo, semana que vem segunda-feira, dia 14 às 19 horas, estarei na Campus Party palestrando sobre empreendedorismo olha só fica a dica, Campus Party em São Paulo segunda-feira às 19 horas, estarei nos palcos, contribuindo e dando um pouquinho de contribuição nesse tema, que é um dos que eu adoro Bom dia, ótima sexta-feira.
1: Maravilha, Renato, muito obrigado. Antonella, muito obrigado pela tua participação, foi muito rica, e as contribuições, os compartilhamentos do Web Summit. E só tenho a agradecer, muito obrigado. Na frente de vocês, como dizem os advogados, eu sou um neófito, né? vocês já apresentam aqui, já fazem a moderação há muito mais tempo que eu, muito grato pela oportunidade. E uma ótima sexta-feira para todos. Ótima sexta-feira para você, Renato, Antonella, todos que estão aqui nos ouvindo. E um ótimo final de semana. Um grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Você
0: foi sensacional, Edson. Tchau, tchau,
1: pessoal. Tchau, tchau.